0: 1. Dục từ lòng tham Về sự tham lam, đa dục ở đây là cái gì cũng tham, cái gì cũng muốn, thậm chí không chỉ muốn ít mà còn muốn nhiều. Hệ quả của tính tham vừa nêu có thể được đúc kết trong câu phương ngữ của người Việt Nam. Tham thì tham. Người tham nhiều, kết quả đạt được chẳng bao nhiêu, dẫn đến sự tổn thất lo lớn về phương diện đầu tư. Rõ ràng lòng tham như thế không đáng để chúng ta theo đuổi. Hoặc một câu phương ngữ khác của người Việt Nam, tính già quá non, tham muốn nhiều, tính chi tiết, cân đo đông đếm, nhưng kết quả không được 50% những gì mình dự trù cũng dẫn đến sự tổn thất về phương diện đầu tư. Phần lớn các loại tham lam đều có động cơ gì kỹ, tham quá hóa quái, không còn thấy rõ đâu là luật pháp, Đâu là đạo đức, đâu là nên và không nên, đâu là điểm dừng và đâu là nỗ lực để chuyển hóa. Người ta không như con thiêu thân cứ hút đến lửa tham. Khi lao tới đỉnh điểm của lòng tham thì lúc đó ta cũng đã quá kiếp. Cái chết được diễn ra khi các con thiêu thân tiếp xúc được với ánh đèn. Báo công an và báo an ninh thế giới có mặt tại Việt Nam gần 35 năm, chuyên phản ánh rất nhiều tệ nạn xã hội lẫn khung hình phạt mà có người phải đối diện sau khi phát xuất từ lòng tham dị kỷ. Hậu quả phải sống trong dòng lao lý, đôi lúc suốt đời, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Do vậy, hầu như hạnh phúc chẳng có bao nhiêu, chỉ vì cái tham trước mắt. Chiều hướng của lòng tham thường tăng dần, đều tạo ra tính lệ thuộc tâm lý ngày càng cao. Ví dụ, ta có câu mô tả Lòng tham không đái Tức là không có giới hạn của lòng tham Rót vào bao nhiêu Tích góp bao nhiêu Hay biến của công thành của tư bao nhiêu Mà vẫn cảm thấy chưa hài lòng Bởi vì bao nhiêu rồi Cũng sẽ mất hết Còn nếu hiểu theo nghĩa bóng Thì lòng tham không có chỗ Để giữ được niềm an vui Hạnh phúc cho mọi người Rót bao nhiêu nó cũng không còn Cũng như cái ly dung lượng ba trăm ml bị thủng đái dù ta rót vào ba mươi lít thậm chí ba trăm lít nước cũng không giữ lại giọt nào lòng tham tiêu cực làm cho con người thủng lương tâm và do đó những sự rỉ rọt thông qua việc tích góp tư hữu hóa một cách phi pháp dẫn đến tình trạng của thiên trả địa vào cửa trước ra cửa sau kết quả tay trắng vẫn hoàn trắng tay cộng thêm một chuỗi quả báo xấu đang chờ đợi trước mắt Mà gần nhất là tù tội Kế đến là mất tinh thần Xã hội lên án Quán ghét thận thù Và sau đó là quả xấu không chỉ kiếp này Mà còn nhiều kiếp về sau Cho nên Đứng từ góc độ kinh tế Việc thỏa mãn lòng tham dị kỷ Nếu được đưa lên bàn cân lợi hại Chúng ta sẽ có câu trả lời Nên hay không Lợi ích nhãn tiền có thể làm cho ta mờ mắt, nhưng hậu quả về sau sẽ khiến ta thất điên bác đảo. Và về phương diện đầu tư, đó là một sự lỗ lã vô cùng. 4 tháng trước, một chàng thanh niên vừa mãn hạn tù trại giam K20, huyện dòng Trơm, tỉnh Bến Tre, đến thăm chúng tôi tại chùa Giác Ngộ. Chậu sống ở gọi Dấp, xuất thân từ một gia đình trung lưu, chỉ vì tội uống bia và cùng nhóm bạn rủ rê đi cướp giật mà cậu đã bị tuyên án 5 năm tù và phải trả án phí lẫn tiền bị phạt đến gần 10 triệu đồng. Trong khi giá trị tiền cướp được chỉ vài trăm ngàn đồng. Về phương diện kinh tế thì đó là sự tổn thất rất lớn. Mặc dù lòng tham chỉ nhất thời do rượu bia khống chế khiến cậu không còn tự chủ. Nhưng chiếu theo luật người ta vẫn phải có khung hình phạt nhất định dành cho cậu. Chứ không phải vì lý do Chị thành niên Do tác động của rượu Nên bản án nhẹ hơn Trở về với gia đình Nhưng mấy tháng qua Cậu không thể tìm được công ăn việc làm Vì lý lịch đã có vết nhơ Xin việc ở đâu Người ta cũng sợ Cậu nói trong nước mắt Cha mẹ muốn con đi học Nhưng con đã nghỉ mấy năm rồi Học lại thì phải học bổ túc Vừa mặc cảm Và vì ngưng học quá lâu, nếu bắt đầu trở lại thì hơi mệt mỏi, cho nên con muốn đi làm. Tìm việc mãi vẫn chưa có, thầy có việc làm nào giới thiệu cho con với. Chùa thì chịu thua, vì chùa đâu phải trung tâm tìm việc làm hay cung ứng việc làm. Tuy nhiên, nếu trong tương lai, các chùa có thể kết nối được với các doanh nghiệp Phật tử, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề kế sinh nhai từ đó tạo điều kiện cho mọi người đến chùa nhiều hơn.